0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de 30 de Abril de 2021. Última edição um, do Futebol de Verdade do mês de Abril. Última também desta semana. Uh, convém recordar quem não esteve atento, ou quem não sabe, ou quem não percebeu ainda a regra, Uh, que não vai haver Q&A amanhã. A regra é muito simples. Sempre que há jogos dos candidatos ao título, vamos lá... Uh, ou das equipas das quais aqui mais falamos, que são os grandes. Um, à sexta-feira à noite, uh, porque eu gravo o Q&A à sexta-feira, ao final da tarde, para passar no sábado, e uh, gosto pouco dessa coisa de estar aqui a falar e depois uh, ser desmentido por, um, pela realidade, que é sempre uma coisa chata quando, se dá, uh, quando nos dá para fazer previsões. E uma coisa é eu prever, como previ ontem, uh, que o... o o Man United ia ter dificuldades para ganhar a Roma uh, e que o Villarreal ia ganhar ao Arsenal um, e depois a realidade ser ligeiramente diferente mas pronto, eu ainda estou a falar a tempo outra coisa é prever uh, alguma coisa e uh, já estar a falar depois do, para vocês, porque uh, era quando as coisas iam passar, depois delas terem acontecido portanto Amanhã não há Q&A, o Enem, vai haver para a semana. Podem na mesma deixar comentários na caixa de comentários, perguntas, porque elas ficarão uh, ou serão sujeitas na mesma escrutina. E para a semana cá estarão. Cá estarei para uh, eventualmente lhes responder às perguntas de duas semanas de futebol de verdade. Hoje, tal como anunciado, vou falar aqui uh, dos Jogos de Ontem, não só das meias finais da Liga Europa, mas também desse marítimo Sporting Clube Braga. E aí acertei. Enfim, de uma previsão um bocadinho envergonhada que fiz aqui ontem, que era possível que o Braga um, fosse agora entrar um bocadinho em descompressão. Porque, vamos lá ver, vamos ser realistas. O terceiro lugar já estava demasiado longe, ainda que o Benfica tivesse que jogar como ainda tem com o Flóculo Porto e com o Sporting, mas uh, o foco do Benfica estaria para a frente e não para trás uh, e por isso mesmo o Braga uh, acontece com frequência às equipas que uh, não estão tão habituadas quanto isso a lutar por títulos até final da época, uh, quando uh, 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 chegam a esta altura, entrarem num bocadinho de descompressão porque vem o objetivo ao qual não estão tão habituados uh, longínquo e, uh, por outro lado, estão tranquilas naquele que é o objetivo habitual. O Sporting Clube Braga vai estar naturalmente na próxima edição da Liga Europa. Uh, Diz-me o Pedro Ferreira que o Braga mais uma vez esteve a, abusou do cruzamento. é O, Braga, o Sporting Clube Braga está a sentir muitas dificuldades contra equipas que uh, abusam da concentração defensiva. Falta, do meu ponto de vista, enfim, que é tão válido como qualquer outro, e não é seguramente o ponto de vista do Carlos Carvalhal, porque senão ele teria mudado as coisas, falta alguma capacidade ao Braga para ser mais criativo desde a zona do meio E ainda ontem vimos o Braga a jogar, é verdade, que com Piazon e Gaetan nas imediações do András, por ar, mas depois a zona do meio campo uh, não tem a, de a necessária criatividade, e apesar de tudo melhora com o Almusrati, mas uh, uh, eu acho que ao Sporting com o Braga faltava a capacidade para ter um segundo médio mais criativo. E esse jogador está lá, é o André Horta. Acontece que o Braga está ali um bocadinho mais centrado na, na solidez daquela dupla de meio campo, daí que geralmente alterne uh, Almusrati, Castro, Francesco e eventualmente João Novaes, uh, que enfim dá um apoio um bocadinho mais ofensivo, não tanto criativo, mas mais de capacidade de meia distância. E o que é que isto gera? Gera que uh, naquela zona de meio campo, os dois médios são geralmente dois jogadores um bocadinho, enfim, eu não lhes vou chamar básicos, porque não é essa a minha ideia, mas são dois jogadores que geralmente são um bocadinho uh, uh, demasiado regulares. Ou seja, não, uh, não falham, mas também não com coelhos da cartola. E às vezes é preciso meter ali um bocadinho de risco nessa zona para uh, que a equipa uh, seja capaz de uh, responder de uma outra, de uma outra forma. Pergunta-me o Jorge Almeida se o Paulinho não terá feito falta. Ou é, o Braga já está a ser o Paulinho há quatro meses. Portanto, não é agora, com certeza, que vai, que vai fazer falta. Aquilo que me parece é que a equipa do Sporting o Braga voltou a revelar contra o uh, Marítimo o mesmo problema que tinha revelado contra o Sporting. O Carlos Carvalhal, no final, veio falar... Um, enfim, como quem diz... Ah, não vou uh, deitar a culpa para cima dos avançados. Mas tivemos muitas situações... Mas, enfim, foi mais uma vez um jogo muito semelhante em que uh, aquilo que faltou, do meu ponto de vista, não foi tanto a capacidade para finalizar, foi muito mais a capacidade para criar. E essa depende mais de quem está um bocadinho mais, uh, mais atrás. O Braga teve muita bola, pouca imaginação. E, por isso mesmo, uh, acabou por perder... Nota para o Marítimo, e o Marítimo que durante toda a época era uma equipa excessivamente dependente do Rodrigo Pinho. Hum, ora bem, ganhou os últimos três jogos por 1 a 0, uh, e nesses últimos três jogos uh, não houve sequer participação direta de Rodrigo Pinho no, 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 nos golos. Uh. O, o, o Joel Tagueu uh, voltou a marcar nos últimos três jogos o Marítimo ganhou por 1 a 0 sempre com participação direta do Joel Tagueu nos golos, fez dois golos e uma assistência para o Alipur uh, que ontem o assistiu uh, e portanto isto acaba por ser uh, a prova de que há sempre maneiras diferentes de fazer a equipa. O Marítimo solidificou, ou melhor, não perdeu solidez, mas ganhou capacidade e ganhou crença, sobretudo com a entrada do Rodrigo Velásquez. Bom trabalho do treinador espanhol. Parece-me que, a não ser que alguma hecatombe venha a acontecer, está o Marítimo Safo, Uh, para uh, uh, aquilo que aí vai para, para as quatro jogos que ainda lhe falta disputar daqui até final da temporada. O Pedro Ferreira diz-me que o Sporting Club Braga tem que ir buscar um ponta-de-lança. Talvez o Mário Gonzalez ou o Douglas Tanque são jogadores muito diferentes, Pedro. Uh, o Mário Gonzalez é um jogador muito móvel. Acho que assenta melhor neste modelo do Sporting Club Braga, um jogador até em termos de uh, características, uh, enfim, mais veloz do que o Paulinho, não é tanto, não é uma presença tão uh, permanente na área. Uh, mas uh, parece-me que sim, pode ser um jogador que faz sentido. Doug Westenka é um jogador que faz pouco sentido no modelo do Braga. Agora, se o Braga mudar o modelo, com certeza. É um jogador muito mais fixo, mais forte fisicamente, uh, mais nove, clássico, pouco móvel. Uh, enfim, é um bom avançado, sem dúvida nenhuma, e muito daquilo que o Passos de Ferreira foi fazendo nesta época também dependeu muito daquilo que ele foi capaz de fazer por aí afora. Pergunta-me o Vasco Batista se eu acho que o Rio Ave ainda garante a permanência. Vasco esteve cá, está cá todos os dias também. Remeto para aquilo que disse quando fiz as contas à, à permanência. Enfim, uh, o Rio Avo tem um calendário complicado porque tem jogos em casa apenas. E são contra o Sporting e o Porto, que são equipas que vão lutar por outros objetivos. Depois, em jogos fora, não vai ser fácil. É uma equipa que, incrivelmente, caiu ali naquela zona complicada em que está, mas que tem qualidade, acho eu, para muito mais. Tal como a maior parte das equipas. Eu acho que embaixo do campeonato temos várias equipas com qualidade, mas não vou repetir aquilo que, estava, que disse aqui no outro dia, quando fiz aqui as contas à, à permanência. Bom, ontem houve também meias finais. Da Liga Europa, eu fui saltitando entre os dois uh, jogos. Uh, consoante, eles me foram parecendo mais interessantes ou menos interessantes. Queria, no entanto, chamar uh, o Apocalypse Forever. Diz-me que, eu disse que o Paulo Fonseca é melhor treinador que o treinador do United. A época da Roma tem sido uma desilusão. É verdade, sim, senhores. E o United arrisca-se a ganhar a Liga Europa. Uh, diz que o Pedro Martins é melhor. Ah, enfim, é diferente. É diferente. Uh, Pedro Martins é, é um treinador mais sólido, acho eu, menos. Enfim, é um bocadinho... Está uh, a ver os médios do Braga? Pronto, é isso. É, não erra, mas também não, não lhe vejo grande... Uh, Coelhos secados da cartola. Uh, agora, que está a fazer um extraordinário trabalho também no Olympiacos. Está, isso, sem dúvida nenhuma. E uh, vai ser, com certeza, treinador para ser testado um bocadinho mais acima, num nível de dificuldade superior ao nível de dificuldade do campeonato grego. Mas pronto, ontem... Um, a Roma teve um início de jogo uh, absolutamente uh, catastrófico. O Eduardo, tenha paciência. O Eduardo Veríssimo quer que eu fale da arbitragem do Villarreal Arsenal. Já me basta ter que falar da arbitragem nos jogos de campeonato português. Uh, não, não vou estar uh, agora também a fazer comentários de arbitragem aos jogos da Liga Europa. Qualquer dia estou isto deixa de ser sobre futebol e passa a ser sobre arbitragem. Não, eu faço, fiz a minha cedência, passei a falar <coughs> neste espaço também um bocadinho de arbitragem. Mas é nos jogos fundamentais do nosso campeonato. Não, não, não vou além disso. Uh, chama, olha, digo-lhe uma coisa, por exemplo. Porque, porque estava com atenção ao, ao uh, Man United, Roma, e já e ouvi depois aquilo que disseram os comentadores uh, ingleses. Um, é que aqueles penaltis, uh, que para Portugal são sempre absolutamente clássicos e uh, marcar Para a Inglaterra aquilo não faz, não faz muito sentido. Uh, já começam a achar que aquilo é demais, uh, porque uh, são de facto penaltis, tanto de um como o outro, mas são pênaltis daqueles que, enfim. Mas não vamos falar da arbitragem. Bom, Man United de Roma, muitas há para a Roma no início, perde o Vertudo, depois perde o Paulo Lopes, depois perde o Spinazzola, e eu já várias vezes isso aqui acho que o Spinazzola é dos elementos fundamentais no equilíbrio ofensivo da equipa da, da, da Roma, porque a Roma uh, funciona muito com base naquilo que lhe dão os alas. Uh, e funciona muito com base também naquilo que lhe dão depois em termos de criatividade, os dois jogadores que estão perto do, do ponta-de-lança, e ontem uh, lá estava o Lorenzo Pellegrini e o Meritarian, uh, perto do Edin Checo. Uh, mas uh, uh, Spina Zola no lado esquerdo é um jogador fundamental, porque é um lado esquerdo que eu gosto muito, muito, muito mesmo um, e ao perder o guarda-redes e depois viu-se que o Mirante acabou por estar ligado com dois erros, pelo menos a dois golos do uh, Man United, ao perder o Vertu Uh, e ao perder também o Spinazzola, uh, e sobretudo ao perdê-los em três uh, momentos diferentes do jogo. E isto é muita importância, reparem. Se o Paulo Fonseca quisesse mexer mais na equipa, já não tinha mais. Podia mexer ao intervalo, mas depois a seguir ao intervalo, acabou. Não há mais. Porquê? Porque já tinha esgotado os três momentos de substituição. Uh, muita gente não se lembra disso. Uh, são cinco substituições, mas têm que ser feitas ou ao intervalo, ou em três outros momentos. Portanto, não há mais. Um, o António Baldô faz-me uma pergunta, caso o Manchester United ganhe a Liga Europa, o terceiro classificado português vai só ao play-off ou joga a eliminatória anterior? Eu creio que vai só, uh, que, que joga a eliminatória anterior, sempre, mas uh, enfim, estou a falar de cor. Uh, um, prometo que deixo isso para depois uh, e se vir que não é assim, uh, deixarei essa pergunta para o Q&A da semana que vem. Mas estava a dizer, um, mesmo assim, a Roma chegou ao intervalo a ganhar. Depois tem uma segunda parte absolutamente irreconhecível do ponto de vista uh, defensivo. Mas tem muito a ver com aquilo que eu estava a dizer. Uh, e tem muito a ver também com a qualidade, como é evidente, na equipa do Man United. Uh, porque estava lá o Cavani, estava lá o Bruno Fernandes, fizeram os dois um jogo fenomenal tanto um como o outro. Eu acho que o resultado no final é um bocadinho excessivo para aquilo que as duas equipas mostraram, mas é um resultado que a partida deixa a Roma completamente fora da possibilidade de chegar à final. Pergunta-me o Carlos Vieira, se o Benfica não teria possibilidades de vencer esta Liga Europa, apesar da qualidade superior do United numa final, ou, ou, ou Carlos? tinham que lá chegar primeiro, não é? E o Benfica já foi eliminado pelo Arsenal e, entretanto, já se passaram mais duas eliminatórias. Portanto, vamos lá com calma. A qualidade a gente não a julga aqui de papel e caneta na mão. Ora, este é bom, este é bom e tal. Não, é preciso mostrar lá dentro no campo. E aquilo que o Benfica mostrou no campo não foi isso. Não foi qualidade para estar numa final, nem sequer numa meia-final, nem sequer nos quartos de final da Liga Europa. Portanto, não vamos por aí. Uh, bom, no outro jogo... Um... Aí acertei. Eu disse que o Villarreal ia ganhar. E acho que o Villarreal podia ter ganho e podia ter roubado a eliminatória já também. Porque, vou dizer lo é mais equipa do que este Arsenal. Continuo a achar. O Arsenal tem alguns elementos desequilibradores. Mas aquilo que se passou ontem uh, até foi... Enfim, contra mim fala Eu acho que o Unai Emery... Uh, uh, Ficou um bocadinho fora ali da... da, da... Ficou um bocadinho fora dela. Um, quando troca o Paco Alcácer pelo Coquelin e muda a equipa de 4-4-2 para, para 4-5-1 ou 4-3-3, conforme quisermos, eram 4-5-1 em termos defensivos, e quando baixa as suas linhas da primeira para a segunda parte, acaba por dar espaço ao Arsenal para respirar. E o Arsenal, mesmo depois da expulsão do, do Ceballos... Um acabou por conseguir reduzir para 2-1 e manter a eliminatória em aberto. Eu continuo a achar que o Villarreal é a favorito para chegar, à, para chegar à final, mas atenção, porque este resultado de ontem deixou o Arsenal com uma porta aberta para poder lá chegar também. Há uma coisa que é evidente, é que se olharmos para o ritmo que as equipas inglesas conseguem impor aos jogos, ele é sempre superior ao ritmo de quaisquer outras equipas, e não aconteceu isso. Mesmo o Arsenal, que é uma equipa de meia-tabela, na, na Premier League, teve muitas dificuldades, enquanto o Villarreal foi capaz de jogar com o ritmo do jogo, enquanto o Villarreal foi capaz de baixar o ritmo do jogo, mas a partir do momento em que o Villarreal deixou de conseguir fazer isso com bola, e foi quando o United e resolveu baixar as linhas e resolveu segurar o 2x0, um, aquilo que aconteceu uh, foi que uh, o... o vimos que o Arsenal foi capaz de impor um ritmo diferente e, a partir daí, uh, o Villarreal acabou por sofrer com isso e acabou por sofrer um golo e uh, a eliminatória ficou, assim, mais, mais aberta. A segunda mão, uh, no Emirates, vai depender muito daquilo que o Villarreal for capaz de fazer. Porque se vimos um Villarreal, outra vez, capaz de baixar o ritmo do jogo, então não tenho dúvidas nenhumas, com bola, é a melhor equipa que o Arsenal. Agora... Se o Villarreal uh, resolver jogar sem bola e resolver tentar uh, impor apenas contra-ataque, então aí vai ter dificuldades, porque se dá a iniciativa de jogo ao Arsenal vai ter dificuldades, porque o Arsenal tem uma série de jogadores que são desequilibradores e que conseguem impor aos jogos um ritmo muito, muito superior e, portanto, criar dificuldades a equipas que têm mais problemas nesse aspecto mais físico do, do, do jogo. Bom, veremos para a semana o que é que vai acontecer. Eu, conforme já disse aqui algumas vezes, gosto pouco de hegemonias, gosto pouco de fenómenos hegemónicos, Gosto de incerteza, gosto de ver... e portanto não gostava de... apesar de admirar muito o futebol inglês e sou há muitos anos admirador de tudo aquilo que os ingleses vêm fazendo e gosto de ver jogos mexidos e não gosto de ver jogos parados... Mas uh, chateia-me um bocadinho essa coisa de termos quatro equipas inglesas nas finais. Acho que o Real Madrid e o Villarreal ainda têm uma palavra a dizer. Já não acho tanto isso do Paris Saint-Germain. Uh, enfim, o Paris Saint-Germain também tem, uh, mas menos da, da, da Roma, como é, como, é, como é evidente, para se evitar esta coisa chata que é chegarmos às finais europeias e estarem lá quatro equipas inglesas. Não gosto disso, não acho piada. Bom, vamos ter, a partir de hoje, uh, a continuação da 30 jornada da Liga Portuguesa. Já começou ontem, conforme já falei aqui, uh, pelo, pelo Marítimo Sporting Clube Braga, com vitória do Marítimo. Uh, e temos, uh, vou destacar aqui, quatro jogos, embora haja outros, atenção, não é? Ainda hoje, ainda hoje não, amanhã, acho que é amanhã. Uh, vamos ter um, uh, um Gil Vicente Farense, uh, que, enfim, não é? Uh, vai ter muito a ver com aquilo que vai ser a luta pela despromoção. Uh, vamos lá ver o que é que, o que, é que acontece uh, daqui para a frente eu acho que as equipas têm que uh, enfim, o Porto neste momento pode estar por exemplo numa posição um bocado uh, ingrata tem que perceber para que é que está a lutar, se está a lutar para segundo lugar porque não é a mesma coisa, podem dizer-me assim bom, uh, o que interessa é ganhar é jogo a jogo é ganhar Uh, e é uh, ganhando, o Porto tanto pode uh, reentrar na luta com mais força na luta pelo título, porque tem o, foco, tem o Sporting à frente 6 pontos e, portanto, uh, coloca a pressão em cima do Sporting porque pode o Sporting depois uh, perder pontos contra o Nacional no dia seguinte, mas também ao mesmo tempo uh, uh, mantém, pelo menos assegura que mantém o Benfica à distância, porque tem o Benfica 4 pontos atrás na luta pela segunda posição. Um, o, o importante aqui para estas equipas aqui até a final é, naturalmente, ganhar os seus jogos, e hoje vamos ter duas, duas finais uh, já para Benfica e a uh, Flóculo Porto. Amanhã temos uma final para o Sporting. Depois destes jogos de hoje e amanhã vão ficar a faltar mais quatro. Uh, o Paulo Neves diz que o Farense se perderá amanhã 10. Eu também estou convencido disso. Acho que o Farense se perderá amanhã desta. Acho que o Nacional... Enfim, uh, o Nacional... Uh, o Farense perder perderá amanhã 10. Enfim, não, uh, enfim não, não, não vamos ver a coisa assim. Porque uh, o, se formos a ver... O Rio Ava vai jogar a Portimão e não é, não é líquido que, que ganhe. Uh, o uh, Boa Vista vai jogar fora com o Santa Clara e o Santa Clara ainda está a voltar para uma posição europeia. O Famalicão joga fora com o Porto, portanto é possível que percam todos e se perderem todos a coisa não é assim tão líquida, não é? Uh, enfim, Farence e Gil Vicente não podem perder os dois, mas imagina que empatam, não é? E que os outros perdem. Continua tudo muito embrulhado, uh, portanto... Uh, eu não, não veria a coisa tanto assim. Uh, acho que começam a faltar as é, é jornadas para somar os pontos que faltam, não é? E, portanto, isso é cada vez mais, mais importante. Bom, hoje, uh, primeiro jogo dos que uh, queria aqui falar-vos é o Vitória Sport Clube Moreirense. Um, o Vitória está em perda. Tem vindo a perder os jogos quase todos. Uh, o, já vi ali que me estavam ali a falar do Hugo Miguel. O Hugo Miguel foi a semana passada. Não há Hugo Miguel hoje, nem né? amanhã, acho eu. Mas acho que não está no... Enfim, nem vi quem são os árbitros se querem que vos diga. Não, não quer saber disso para nada. Uma coisa é eu, no final dos jogos, vir aqui dizer se o árbitro esteve bem ou esteve mal. Agora, se vocês querem. A sério, este programa não é aqueles da noite na televisão. Não, 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 não estou aqui a fazer, a passar a testados de incompetência ou de, ou de desonestidade a ninguém. Portanto, não vamos por aí. Bom, o que é que eu queria dizer-vos sobre os jogos de hoje? Vitória Sport Clube Moreirense. O Moreirense está num bom momento. Acabou de roubar pontos ao Porto. Uh, pouco antes tinha roubado pontos ao, ao Sporting. O Vitória tem perdido os jogos quase todos. Só conseguiu ganhar um dos últimos sete, salvo erro. Portanto, um, por isso mesmo, este sexto lugar, que dá uh, para eliminatórias da Liga Europa, ou da Conference League, um, enfim, é um lugar importante e pelo qual uh, as duas equipas estão em condições de lutar, tal como está também o Santa Clara. Uh, e, por isso mesmo, uh, sendo um contra o outro, sendo um derby, porque, enfim, são uh, duas equipas separadas por uma dezena de, de, de quilómetros, uh, havendo a rivalidade que vem até do próprio facto do presidente do Moreirense já ter sido presidente do Vitória. Portanto, são, são, uh, são questões uh, uh, que acentuam a rivalidade entre estas duas uh, equipas. parece muito mais estável o Moreirense neste momento. Mas acredito nisto que o João Ricardo Santos diz. Diz que o Vitória vai ganhar e que será o jogo da época para eles. É verdade que sim. Agora é preciso um Vitória melhor do que aquele que se tem visto ultimamente. Sobretudo uma Vitória mais seguro do ponto de vista defensivo. Porque o Morense parece mais estável na sua ideia de jogo. O Vasco Seabra tem estado, tem estado bem desde que, desde que lá chegou. E a equipa tem conseguido impor-se nos jogos mais, mais complicados. Portanto, vamos lá ver. Bom, a seguir à Tondela Benfica. O Jorge Jesus chamou a atenção... Uh, para, o Fá, para os três à frente do Tondela. Parece que o Murilho não pode jogar, uh, mas, enfim, joga o Rafael Barbosa. Depois há o Mário Gonzalez, um dos melhores marcadores da Liga, que ainda há bocado falámos aqui a propósito da possibilidade dele ir para o Braga. Há o Salvador Agra, jogador muito, muito veloz. E eu diria que com estes três à frente do do, do moreirense é mais uma razão para o Benfica não jogar com três atrás. Enfim, eu tenho nada a dizer isto porque... Se as equipas conseguirem fazer ao Benfica aquilo que o Gil Vicente fez, que é abrir os três à frente, meter gente na, nas costas dos, dos Alas, do Diogo Gonçalves e do Grimaldo, um, criou muitas dificuldades ao Benfica. No jogo com o Santa Clara, o Benfica também teve dificuldades. Foram diferentes, porque foram dificuldades à frente da linha defensiva. O Santa Clara conseguiu ganhar a batalha a meio campo, com 3 para 2. E por isso mesmo eu acredito que hoje o Benfica não tem Otamendi. E eu acho que o Jesus pode mudar um bocadinho aqui as coisas. Pode aparecer com 4 atrás. Provavelmente Diogo Gonçalves, ainda que o Diogo Gonçalves esteja à beira da suspensão. Depois o Lucas Veríssimo, o Werthogen e o Grimaldo. E dessa forma depois a seguir... Um, o Paulo Neves pede-me um comentário às palavras de Jorge Jesus, eu não sei quais, Paulo uh, se é sobre o, as agressões e os árbitros não têm autoridade já fiz muitos comentários durante a semana já passei à frente um, continuo a ser contra, continuo a achar que é inqualificável. mas não, não preciso estar a dizer isso todos os dias, caramba, e depois não quero também que venham a dizer, ah, estás a silenciar essas coisas, porque eu posso vir aqui dizer, aliás, nem preciso de vir, meto o programa de ontem pronto, e fica ali a fazer outra coisa qualquer uh, bom e a dizer, acredito que o Jorge Jesus possa aparecer em 4-3-3. Uh, o que não é a melhor maneira para o Benfica jogar. Eu continuo a dizer que o Benfica precisa de mais presença na frente depois. Uh, e uh, um 4-3-3 provavelmente com uh, Gabriel, Chiquinho e Pizzi. Os três juntos no meio-campo, porque também não há Weigl, uh, não há Tarapte. Uh, Pizzi pode aparecer como segundo avançado, Chiquinho como segundo médio. Uh, são dois jogadores com boa chegada à área, com boa capacidade de finalização, mas permitirão pelo menos ao Benfica depois uh, ganhar ou pelo menos equilibrar a luta do meio campo. Um, e a luta do meio campo pode não ser fácil contra este Tondela, porque o Tondela, uh, apesar de costumar geralmente de, de desviar o OLAB para fechar o lado esquerdo, para permitir que o Filipe Ferreira apareça como terceiro central. Se o Benfica aparecer só com o Seferovic na frente, não haverá tanta necessidade do Filipe Ferreira baixar para terceiro central e o Olave pode juntar-se também à luta de meio campo. Portanto, a questão aqui vai ser um bocadinho pendular, não é? É perceber quem é que se adapta a quem. Portanto, se o Benfica aparece com três médios, e eu acredito nisso, Gabriel, Pizzi, Chiquinho, embora um deles... Venha mascarado de segundo avançado, número 10, vamos lá. Uh, mas, portanto, não aparece com dois pontas de lança, como apareceria se tivesse, por exemplo, Waldschmidt e um, Seferovic, ou Darwin e Seferovic. E se isso acontece, o Tondela, dela, que geralmente desvia a defesa de esquerda, o Filipe Ferreira, para a terceira central. Uh, obrigando um dos três médios, o Olave, a fechar o corredor esquerdo, como ala-esquerdo, já não vai precisar de fazer isso. Pode o Filipe Ferreira assumir-se claramente como um lateral-esquerdo e o Olave a juntar-se à luta do meio-campo para equilibrar com os três do Benfica. Portanto, uh, para onde é que isto vai pender? Fica a partida de ter melhores jogadores. E eu, atenção, um, é verdade que o dela só perdeu um dos últimos cinco jogos, que foi o jogo com o Porto, uh, mas um, ainda não marcou um golo em casa, às principais equipas deste campeonato. Perdeu 1 a 0 com o Sporting, 2 a 0 com o Porto, 4 a 0 com o Braga, 2 a 0 com o Vitória Sport Clube e empatou 0 a 0 com o Moreirense. Portanto, é uma, é uma equipa que, um, do ponto de vista ofensivo, em casa, não tem sido eficaz. E não tem conseguido tirar pontos às, às equipas da, da, da frente. Portanto, um, o Benfica, enfim, uh, tem sido forte fora de casa, vem com 4 vitórias consecutivas. Hum, eu diria que o Benfica será sempre favorito como é evidente, mas enfim o Tondela é sempre uma equipa que pode criar dificuldades e eu, eh, o jogo com o Sporting foi complicado para o Sporting, o jogo com o Porto já não foi assim tão difícil para o Porto, o jogo com o Braga então foi facílimo, mas é uma equipa que concentrada pode perfeitamente criar problemas a qualquer equipa dos, dos grandes e sobretudo contra o Porto aquilo que lhe faltou foi, eh, quero me parecer um bocadinho mais de ambição do ponto de vista eh, ofensivo pergunto ao Luís Souza quem é que defende neste meio campo do Benfica, pois é Defende o Gabriel, não é? Mas a minha questão não é tanto quem é que defende. É qual é a capacidade deste meio-campo para segurar a bola. Porque é um meio-campo que arrisca sempre muito. E quando arrisca sempre muito, gera perdas de bola, passos uh, transviados, uh, e uh, gera sempre transições ofensivas a um adversário que é muito perigoso, uh, sobretudo em contra-ataque. Mas vamos a ver o que é que o jogo vai dar. Vai ser mais logo. Depois, há um Porto Famalicão. Jogo com o... Uh, Vitor Bruno a comandar a equipa do Porto Sérgio Conceição estará castigado como vai estar até à última jornada do campeonato só vai aparecer em princípio a não ser que haja que o recurso uh, venha a ter provimento eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça uh, porque não é essa a tradição não é? uh, enfim, o, o, não se, já se viu recentemente aquilo que se passou com o Ruben Amorim também, que foi dada como certa uh, a versão apresentada pelo, pelo árbitro acredito que vai ser assim também neste caso um, quando for julgado o, o recurso. É um Porto uh, que, que vai ter Vítor Bruno. E o Vítor Bruno parece-me ser um elemento perfeitamente capacitado para, para estar ali no banco. Uh, gosto, francamente, do, do adjunto de, de, de Sérgio Conceição. É o filho do, do, uh, do antigo treinador da, da académica, por exemplo, Vítor Manuel. Uh, há quem não saiba disso. É, um, é, é alguém que tem muitos anos de futebol, que tem... parece ser o... o, o o elemento calmo no meio-campo do, do Porto, o elemento reflexivo no meio-campo, perdão, na, 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 no banco do Porto, uh, e parece-me que não é com certeza pela falta do, do Sérgio Conceição, que a equipa, tal como não foi pela falta do Ruben Amorim, que a equipa do Sporting baqueou, também não será com certeza pela falta do Sérgio Conceição, que o Porto baqueará. Agora, hoje é um jogo muito complicado para o Porto. Uh, porquê? Porque vem, uh, no momento, a seguir à uh, crise de Moreira de Cónicos. Não é? Portanto, tivemos ali uh, uh, o Porto que vinha recuperando pontos ao Sporting, vinha, já tinha estado a 10 pontos, de repente estava a 4. Uh, e num jogo, uh, volta a ver-se outra vez a 6, numa semana em que era suposto o Sporting, como jogava em Braga, tinha mais dificuldades e o Porto em Moreira seria um jogo aparentemente mais fácil, mas a distância aumentou. Portanto, isto pode gerar na equipa do Porto algum, des algum desânimo. E isso é perigoso, é algo que que com certeza a equipa tem de combater. E depois é um jogo perigoso para o Porto, por mais duas razões, do meu ponto de vista. Primeiro, ausências. Não há Pep que está castigado. Mbemba uh, está em dúvida, vamos a ver. Pergunta-me o Carlos Gui se que dupla de centrais eu acho que joga hoje no Porto. Eu acredito que uh, dificilmente o Sérgio a não ser que seja forçado a isso, o Sérgio Conceição, se tiver um mínimo de condições para ter um Mbemba, vai ter. Uh, porque depois o jogo com o Benfica ainda faltam mais seis dias, uh, portanto há tempo para, para eventualmente o recuperar. Se houver no um mínimo de condições, uh, vai jogar Mbembá, porque já não há PEP, uh, sendo que uh, se não houver Mbembá, com certeza será Diogo Leite e Sarro. Também duvido que Marcano possa aparecer ainda. Não sei em que condições é que ele está do ponto de vista físico, se já pode ou não uh, jogar uh, ali. Pergunta-me o Márcio Rocha se pode este porto sofrer do síndrome do Braga, de desmotivação. Eu acho mais difícil. Por uma razão, é que o Porto está habituado a estar ali a lutar por estes títulos no final. O Braga não está. É daí que, eu acho que no caso do Braga não foi tanto desmotivação, foi... Hum, não é tanto a questão da desmotivação, é a questão do uh, aligerar da responsabilidade. E o Porto sente sempre a responsabilidade. E estas coisas levam anos a construir. O Braga vai levar alguns anos a construir esta noção de responsabilidade que o fará, com certeza, depois também andar sempre a top até, até a final dos campeonatos. Bom, mais uma questão... Uh, jogo difícil para o Porto também, porque Martínezinho, Corona, Sérgio Oliveira e Uribe estão há um, uns por arames do ponto de vista físico, mas estão todos à beira da suspensão. E imaginem o que seria para o Porto algum destes jogadores ver o cartão amarelo que os afastaria do jogo com o Benfica. Será uh, mais uma questão a ter em conta. E, por outro lado, também é um Famalicão uh, forte, não é? É preciso ter isso em conta. O Famalicão com o Ivo Vieira só perdeu um jogo em sete. Já empatou, por exemplo, em casa com o Braga e fora com o Sporting, desde que o Vieira lá chegou. É uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, tem mostrado credenciais e que, se aparecer perante um Porto mais frágil, não hesitará em aproveitar. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que vai ser um jogo, com certeza, muito, muito interessante. Será, provavelmente, à altura de o Futebol do Porto rodar um bocadinho a equipa. Eu acho que o Sérgio Conceição já o devia ter vindo a fazer há mais tempo. Francisco, como diz o Luís Sousa, Chico Conceição e Tony Martínez, a titulares com o Taremi alto. Não sei se são estes, mas eu acho que o Francisco Conceição, que o Tony Martínez, que o Gruitch, que o Diogo Leite, enfim, são todos eles jogadores que já deviam estar a jogar há mais tempo. O José Leal, eu lembro-me do seu comentário ontem, José, diz que no Braga não houve aligeira, houve cansaço psicológico. Oh, José, é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, uh, uh, vamos a ver, aquilo que se nota nas equipas que não estão habituadas a lutar por títulos é que quando sentem que já não chegam lá, o José chama-lhe cansaço psicológico, está certo, eu chamo-lhe o aligerado de responsabilidades, eu acho que estamos a falar da mesma coisa, uh, com nomes diferentes. Um, mas vai ser com certeza um jogo, enfim, que, portanto ele pode ganhar com tranquilidade, Uh, mas, uh, porque é favorito, tal como o Benfica é favorito em tom dela. Mas, atenção, é um jogo que não vai ser fácil, com certeza, para o Porto, ou que se pode complicar à medida que o jogo vai decorrendo. Bom, amanhã uh, o Sporting recebe o Nacional, vai jogar depois uh, dos adversários. Uh, portanto, já a saber o que é que os adversários fizeram. o que Enfim, se os adversários... Isto pode ser bom e pode ser mau. Não há aqui segredos. Se os adversários perderem pontos, o Sporting pode entrar, por um lado, mais relaxado, por outro lado, mais uh, decidido. Se os adversários não perderem pontos, o Sporting pode entrar, por um lado, mais pressionado, por outro lado, mais concentrado. Portanto, uh, enfim, é, portanto, quaisquer que sejam os resultados de hoje, pode dar uma de duas reações amanhã. manhã. Isto depende uh, daquilo que, que, que acontecer. Agora, este Nacional, atenção, e eu já disse isso no jogo contra o Porto, depois do jogo contra o Porto, é uma equipa que, até do ponto de vista ofensivo, Uh, com, o, uh, com aqueles avançados rápidos que tem, no jogo com o Porto estiveram bem, o Roches, o João Fidalgo, uh, uh, é uma equipa que pode ser perigosa em contra-ataque. E isso pode voltar a acontecer na partida de amanhã contra o Sporting, mais o Nacional vem de uma vitória importante, contra o Vitória Sport Clube porque se não tivesse ganho aquele jogo, já estaria completamente com a uh, alma entregue ao criador. Assim não, assim ainda tem esperança. E, sobretudo, ficou a 4 pontos da linha d'água. Portanto, 4 pontos em 5 jornadas. Lá embaixo não é a mesma coisa que 4 pontos em 5 jornadas lá em cima, porque lá embaixo as equipas têm a maior propensão a perder pontos e a ganhá-los. Um, e o Nacional vai jogar depois dos adversários diretos na luta pela Fulgados de Promoção. Farense, que joga uh, amanhã à tarde fora com o Gil Vicente, que também é um dos que lá está, o Boa Vista, que vai visitar o Santa Clara... O Rio Ave, que vai a Portimão defrontar o Portimonense. E o Famalicão, que joga hoje à noite uh, no Dragão com o do Porto. Agora, imaginem, toda essa gente a perder pontos, qual é que não é a motivação do Nacional para amanhã também, não é? Portanto, enfim, Sporting sem o Gonçalo Inácio, sem o Adán, vamos ver a estreia do Luís Massimiano no, 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 no campeonato. Sem Tiago Tomás, enfim, é uma equipa que pode perfeitamente viver, acho eu, sem estes três elementos. Maximiano ainda não jogou, mas foi titular durante a ponta final da época passada com, já com o Rubén Amorim. Gonçalo Inácio sair, com certeza, entrou o Neto. Uh, Tiago Tomás não jogando, enfim, já já não, já foi suplente em Braga, portanto não é não é tanto por por aí. Um, agora é um jogo que também vai depender muito daquilo que for a mentalidade da equipa do Sporting. Porque enfim é primeiro em casa contra o último, portanto a partir de um jogo que o primeiro não terá grandes dificuldades para se impor a não ser que facilite, a não ser que entre naquela ideia ou de que já está feito, ou de que, uh, uh, ai, 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 que estamos à rasca porque estamos quase lá e o tal medo Cénico de vir a ganhar, coisa a qual estes jogadores do Sporting, volto a dizer, não estão também eles habituados. Portanto, vamos a ver. Segunda-feira cá estarei, com certeza, para vos falar da jornada deste fim de semana, entretanto, Cumpro-me ainda, antes de acabar, uh, chamar a atenção para o uh, Instagram e para a votação de hoje. Hoje de manhã escrevi, no último passo, sobre uh, esta moda dos treinadores uh, com pinta, não é? Que é uma coisa que uh, o marketing está a impor ao futebol. Uh, e cada vez mais estamos a ter uh, este tipo de fenómeno. Já houve no Facebook quem me chamasse, sabe, porque eu falei de Pirlo, já é mais ou menos consensual uh, que André Pirlo vai uh, sair da Juventus e que vai regressar uh, Max Alegre uh, para pegar na equipa. Portanto, uh, acaba a Juventus por deitar fora todo aquele plano de que era preciso reestruturar, dar à equipa mais uh, elan mais capacidade, mais jogo ofensivo, porque era, apesar de ter ganho nove campeonatos seguidos, não tinha um estilo de jogo suficientemente vistoso e ofensivo para se impor no futebol europeu. Um, acontece que escolheram um treinador com zero experiência, em termos de, 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 de banco. Um, isto às vezes resulta. Eu não conheço muitos casos que tenha, que tenha resultado, porque podem agora vir-me dizer ah, o Zidane, o Zidane já tra trabalhou durante um ano e picos no, no Castilha, não é? Portanto, como oh, o Guardiola trabalhou no Barcelona B um, o Rubén Amorim, oh, o Rubén Amorim quando chegou ao Sporting já, já tinha Casa Pia, Braga B e depois Sporting com o Braga um, Mourinho, o oh, Mourinho foi 15 anos adjunto de, 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 entre outros do, do Bobby Robson e do Louis Van Gaal um, ah, pronto, enfim, lembro-me do Cruyff e não me lembro de muitos mais. Portanto, Pirlo até pode vir a ser um bom treinador no futuro, mas para já, claramente, não estava preparado, apesar da excelente nota que teve no curso na Federação Italiana de Futebol. A pergunta que eu vos fiz, e quem quiser seguir-me no Instagram, António Pontadeia, terá todos os dias nas histórias uma sondagem relacionada com o texto do último passo de hoje. Foi, qual foi a razão que levou aí o Ventes a apostar em pílula como treinador? Foi porque ele teve uma boa nota na teste de fim de curso e teve 101 em 107, salvo erro, eu escrevi isso na altura, uh, 107 é 110, assim é que foi uh, uh, 107 pontos em 110 uh, portanto, teve uma nota extraordinária quarto nível tirado, com brilhantismo, só que ser treinador não é bem isso portanto, o que é que levou aí o Ventes a apostar em pílula como treinador? Foi porque ele teve boa nota ou porque ele tem muita pinta no banco? E uh, a maior parte de vocês neste momento concorda comigo e eu acho que foi porque ele tem muita pinta no banco, um, só que isso não chega, não é? Neste momento, 77% dos votos uh, dizem que a Juve é a pessoa em pílula porque ele tem muita pinta no banco, uh, enquanto uh, uh, um, 23% uh, alegam que foi porque ele teve muito boa nota no curso. Já sabem, é seguir-me, antonio.deia, no Instagram uh, e um, todos os dias poderão votar para já. Só me resta recordar-vos que segunda-feira cá estarei mais uma vez para mais um Futebol de Verdade e para vos falar da uh, jornada deste fim de semana do uh, Campeonato Português. Uh, muito obrigado por terem estado aí, podem partilhar, continuar a deixar perguntas, que elas ficarão para o Q&A da semana que vem e a uh, uh, colocar o vosso like, com certeza. Até uh, segunda-feira, vejam futebol. Futebol de verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30